0: 原来这三个部分就是我很想呈现这本书，谈生命里面有很多你的日常跟无常，有很多你的想望跟无奈之间哈、嗯，那真的就是说到最后，生命到最后不是生离就是死别，每一朵花总有它凋谢的时候。但是这本书其实应该给我最大的，我写完之后最大的疗。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。哈喽，大家好，欢迎收听一本正经我是今天的主持人威南，那我们今天又邀请到我们的好朋友是陈志。
2: 嗨，大家好，我又出现了
1: 。嗨，陈志，你好，你好。好，那在我对面的是我们的美琴老师美琴老师最近出了一本新书，叫《如花绽放的日子》。那今天是第一次跟美琴老师见面，老师你好。
0: 是，你好，大家好。
1: 好，那今天还有我们这一本书的责编是人玉，请跟大家打声招呼。
3: 老师、伟南还有陈志，大家好。
1: 好，大家好。我们今天是四人欢乐组合，那很开心，第一次看到美琴老师，是、嗯、老师很亲切、哦、谢谢，<笑>好謝謝，那我们今天会跟老师聊聊这一本新书的内容哈。那陈志这边也会有一些发问，再请老师帮我们回答一下哈。好的，好的。那我们就直接进入这本书喽。那今天主要跟大家聊的是《如花绽放的日子》这本新书哦。那美琴老师用了蛮多他自己的所见去描写他看到了那些花，并且把它画成一篇篇的故事。那我们待会就跟大家来分享这本精彩的新书。好，那首先我就要先直接来问老师一个问题、哦、是因为这本书我们看书名是《如花绽放的日子》，如果我们单看书名可能会觉得它是一篇很言情的小散文日记、哦、那美琴老师，你好像就是用花入药，找寻一些你所见的生活的答案。那书中呢，每一种花就是写一个篇章。那其实，在后段也有一些花语跟含义，所以我在阅读的过程，其实感觉到蛮美好的。可是因为故事的关系，又有一点点惆怅。那我这边想请问一下，美琴老师哈，为什么你会想要用花来做贯穿全书的一个主题？你是怎么想到这个手法的？
0: 嗯，好，其实我一直都在写作。嗯，那写作的范围内容都是在生活里面去取材。嗯，那因为我喜欢花，生活里面也到处都可以看得到花。对。那看一朵花的花开花落，常常呢就会是让我的心能够静下来，跟我的生命去对话。嗯，所以我之前也陆陆续续写了一些跟花有关的篇章。直到有一天，我看到了。呃，二零二零年格律科他的《野鸢尾》这一本书得到诺贝尔当年的文学奖。他的书里面呢，当然也是以花来入诗，但是给我一个很深刻、很大的震撼，就是他从花也是一样看人生，但是他从一朵花不是只是在写他自己的生命的感触，他也在诗里面，或者他整本书里面的发想方向都是在谈花草跟原。丁，嗯，跟神，跟他自己，在多重的对话，来叩问生命到底是什么。比如说，花开花落有一定的法则，是但是有的花为什么它没有办法开到最美丽的刹那，嗯，它就凋谢了、嗯。那或者是开到最美的花，也必须得面临，就是我刚,刚提到的，为什么读完会有种淡淡的惆怅？对，因为人生的实相到最后不是生离就是死别。嗯，所以呢，在作者诗里面一直在叩。问上帝为什么这么不公平、嗯？为什么要给我们美好，但是又给我们很多的衰老、嗯、生老病死的各种不同的面相？那园丁也会说：“我就这么努力啊，我努力的耕种，为什么没有得到我预期的成果？”嗯、所以呢，作者透过这一本书，从园丁，从自我，从跟整个宇宙的对话，他要来谈的就是怎么去接纳生命完整的面相。就像我们看到一朵玫瑰，我们都喜欢玫瑰的花言的美丽。但是我们都忽略了玫瑰还会多次，对对，所以呢，有很多人都只看到玫瑰的多次，但是没有欣赏到生命美好的部分。嗯、有的人只看到美好的部分，但是都一直在叹息或者一直在抱怨、嗯，生命怎么都这个会这样会这样，可他就忽略了他美好的那一部分，他不愿意去接受那个不美好的那一面。嗯、所以葛绿科透过这本书来疗愈自己，那同时也跟读者来分享怎么去接纳完整的生命的面向，从中来疗愈自己。那我就因此受到了很。很大的触动，我想我也可以来写一本这样的花书，把我以前之前写的篇章加上了您刚刚所说到的，加上的园丁的语录，嗯，然后再加上了这个花语哈、啊，再加上每朵花的生命的故事，所以就有了这本书的架构，嗯、所以就把我之前写的篇章以这样的架构来完成这一本《如花绽放的日子》，嗯
1: 。嗯，听到美琴老师的回答很温暖的，该怎么说呢？因为我们真的是第一次见到美琴老师哈。那在读书的过程中啊，我在感受这些故事，大部分说起来真的是比较惆怅一点的。嗯，可是美琴老师讲话是温暖的。那我这边又想请问一下，美琴老师，你在整理这些故事的时候，你有带入一些个人情感来描述吗、嗯？你可以跟读者分享一下这些故事是怎么产生的。
0: 呃，其实因为它并不是有了这一本书的架构才一篇,篇篇写的，就像我刚刚说的是，我之前的所有在生活的历程里面陆陆续续写成的篇章。嗯嗯、那所以当然就会有我当下的生命的感怀，或者是回想起我某个片段的生活的故事。但是很多人读我这一本书都会一直来问说：“老师，那哪个故事是你真实的故事？”嗯、因为我在书里面并不是把它变成。像小说很清楚，有每一篇故事有它的名字，我都用它来取代，是因为我也想像葛律科那样，就让每个人可以从这样一个人设里面，然后去连接到自己的生命故事，然后跟自己的生命进行对话，所以每个人都可以在里面找到自己的故事的面向。甚至因为我本身以前也在研究台湾女性的文化，所以在里面呢，我尝试了在这四十篇故事里面去介绍，或者是去。去记录台湾女人的生活史，所以这里面有属于我们妈妈们的那一代的记忆，也有年轻的女性在旧跟新的一个环境里面怎么去寻找到自我这样的一个思维。所以，如果说哪一篇文章是真实我的故事，我觉得如果从感受面来讲，那就是文化层面里面我们的意识面跟潜意识里面都有的自己的生命的经验。但是，如果真实的从生活面来看，是真的是有几篇是跟我的生活是一。我的生活为一个情景去写的，是有的、嗯。但是如果说哪一篇是我生命的经历，我想应该是在这个文化里面属于我们的每个女性的潜意识里面、嗯，我们投射在我们的生活里面的各种的感怀
1: 吧。所以大家不用在书里找美琴老师，说不定读着读着，大家都找到自己。对，是的，这
0: 是我写这本书的期望。嗯嗯嗯,嗯,嗯
2: ，没错。我觉得老师说的很好，因为最近我正在读一本书啊，他、呃、是我们这个史丹佛大学非常有名的创意写作课的一个老师，他所出版的一本书。然后他里面就有写到一句，就是说我们作者一般来讲，他比较会透过写作来反映人生。所以我刚刚觉得老师讲的这一段话，刚好印证了这一句。那我想请问梅琴老师，就是说，那在这本书里面总共写了四十种不同的花，然后还有四十则不同的生命故事。那你自己平常比较喜欢哪一种花呢？不管是有没有在这故事里面，或者是没有写在故事里面，你自己喜欢什么样的花？像我自己，我有去查哈，因为呃，有一个那个每个人的生日都会对应到每一种不同的花。我自己前几天有查，我的对应的花是寒丁花，它是属于丁香的一种这样子。嗯、那台湾比较少见，它比较多在日本。那不知道老师你自己平常喜欢的花是哪一种？那也可以顺便問,问我们的人育编辑，你自己在编这本书的过程当中，哎、欸，你有没有特别对哪一则故事、哪一种花特别印象深刻？
0: 其实人玉也一直在问我说：“老师，哪一个是你真实的故事？他很想知道。但是呢，就我来讲的话，我很喜欢花，所以我很喜欢在生活里面接触各式各样的花。所以你说哪一种花特别的喜欢？我觉得只要能够我有感受写进这本书里面的，应该都是我喜欢的花。嗯，因为我因为这朵花有了更多的生命的连接。对，所以书里面的花都是我喜欢的花。嗯，是的，嗯，那人玉呢？你喜欢哪一种花？
3: 其实书里面的大部分的话，我也都蛮喜欢的、嗯。对，那可是我特别喜欢像《相思》这一篇。对，就是哦，我觉得老师的这个故事还有那个文字，然后让我重新又再用一个新的眼光看到了《相思》，因为不只是只有前半去写用相思花的那个形象，然后去写这个、嗯、最后是无疾而终的一段青春恋曲。那最后其实又连接到相思树本身、嗯，它本来就是做。作为一个过去的一种木炭燃料这样子，对，最后去反思说，哎，爱情，一段逝去的爱情，枯竭的爱情，对，那其实也会在时间里面烧成灰烬等等。那我觉得这是在阅读这本书里面，基本上就是大部分都会有这种跟我过去就是可能有些重合，然后又有更多新的收获，所以是我还蛮乐在其中的这
0: 样子。嗯嗯
1: 非常好，就是在编这本书的途中都有花香味飘出来。啊、<笑>
0: 对啊，对啊，而且我觉得这本书还有一个后续的故事，就是你说这本书它其实讲的那个整个故事的叙述不是我的故事，可是我有相关的生活的经验，比如说在台大的图书馆里面，跟我那时候的男朋友。啊，在图书，因为那时候约会都是到图书馆里面嘛，<笑>对不对,對？然后还有呢，那时候就会来来来来台大，去去去去美国，啊，那个那个年代的一种文化的背景嘛，嗯、所以后来男主角跟女主角，因为男生想去美国念书，女生没有办法去美国念书，因为那个是重男轻女的时代，女生必须留下，那个就是很多女人在当时候的故事嘛，嗯、对不对,對是是？啊，那後,后来呢，有一天我就听到有人说，哎、啊，都是新西兰啦。哈、啊嗯，那时候叫什嘛，那不是相思吗？他说那个都是在他们老一辈的眼里，就是那个是很没有价值，那个就是拖妥了，就是要来烧煤炭的，做煤炭的那个炭材就是相思嘛、嗯。所以说哇，那个相思就真的烧成灰烬了，就是那种感受。哦、然后后来呢，因为写这一本书，因为编辑要我去找照片，嗯、那我就哎、欸，相思。那时候在找照片的过程当中，因为很多的话都是我以前就有的照片，嗯、但是那个相思呢，就是以前是我年轻时候的回忆的相思树、嗯，在南部好像比较少。看到，然后我就找台南的地图哪里有相思，嗯、我就看看看，就发现成大里面有，嗯、有两棵、嗯哦，我就很兴奋，就跑到城大里面去找啊，也是在城大图书馆啊。嗯啊嗯、旁边附近，对，也在那附近找找找，结果最后呢，怎么都找不到，就后来再详细看那个地图的标志、嗯，就看到在那个点，就是有一个像财星一样的被砍掉之后的留下来的一个木头的痕迹在那里，哇，那真的就又又回应到。对，又回应到，对，又化成灰烬的一棵树，<笑>其他树都活得好好的，就是那一棵树被砍掉，又、嗯、变成灰烬、嗯，所以就隐约当中，也许在成大校园里面也有曾经有过这样的个故事，一个宿命的展现，对對,对，像预言一样的呈现这样的故事，就也是很有意思的。从这本书里面的一个叫幕后花絮吧。哇嗯
2: ，我觉得今天听众如果有听到这一集的话，应该赚到。这个真的
1: 没有邀请没琴老师来，我们都不知道。对、嗯、呀，对呀、啊
2: ，對啊、真的<笑>好是
0: 也是刚好。谢谢有这个机会，我才可以分享很多书里面的故事，让大家读这本书会更有感觉，更有感受。对
1: ，对没错、嗯。我回馈一下哈、哦，其实我们生活真的所见到处都是花朵。那一开始美琴老师有讲到，我们都喜欢去看到花的某一个面相而已，其实很少去看到它的另一个面相去探讨。对我自己，我对植物是没有很了解。那如果你要讲到花，我们可能会想到说哪些花可以做成茶，哪些花可以做成香水，哦，哪些花可以怎么样？近期呢，就是因为我自己有一个新的小住处哈，那我自己也很喜欢植物，我很喜欢看人家在。可能社群上分享很多蛮强的植物或什么，所以我自己也去买了一些植物来照顾。我觉得这件事情是很可以疗愈身心的，尽管它不是花，就是一些
0: 现在很红多肉植物，对是很疗愈，就是在住处摆一些
1: 绿色的植物啊，对。但是你自己去照顾的过程，你才知道说，哎呀，我可能休息两天没有浇水，某一棵就死了，嗯，我要再补一颗新的或什么。就是我们要看到别人很漂亮的植物之前，它背后也是经过很多的照顾跟其他的。可是
0: 更多的悲伤是你很细心呵护它，尤其是多肉、哦，你浇太多的水，反而是多肉最大的致命伤、哦<笑>。你赋予它过多的爱，反而让它长不好。所以这也就是一种生命的学习。日常的练习。嗯、看，一种上课对、嗯、每一种植物都有每一种植物适合的属性。嗯,、啊、嗯那怎么去对待？嗯，
1: 嗯是。那接下来这一题是我自己在读的过程中很有感觉的发想哈。我们等一下，请人玉编辑也可以跟我们分享一下。就是书本的第一章是写的是昙花，那我们知道昙花就是有“昙花一线这个成语，对。那在倒数第二个篇章就是写老师刚刚提到的鸢尾花，嗯，那这头尾两篇就是以象征那种就是花开灿烂、很漂亮，但是只有一瞬间的那种美好的短暂的花朵哈。所以我从打开到合上这本书，我都觉得哇。心里一直很惆怅。那我想请问一下美琴老师，对于读者的阅读体验来说、嗯，就是你们两位在编写上或者是编排上有没有一些什么特别的安排？先请美琴老师跟我们分享一下。嗯，嗯
0: 我原先的设计，就像我刚刚说的是葛绿坑那样子的一个园丁，然后还有我的故事、嗯、啊，我写的故事，还有花语啊。这三部分来组成的。那我原先是把园丁先放在前面， oh. 然后故事放在后面。可是后来编辑建议我，就是不要破坏大家看到那个花，直接进入那个情境的过程，所以把它放到后面来。Mm. 但是原来这三个部分，就是我很想呈现这本书，谈生命里面有很多你的日常跟无常，有很多你的想望。Mm. 跟无奈之间，哈、嗯啊，那真的就是说到最后，生命到最后不是生离就是死别。每一朵花总有它凋谢的时候，但是这本书其实应该给我最大的，我写完之后最大的疗愈是后面那一篇樱花、嗯，啊，就在每一朵花的花开花谢过程当中，到最后樱花谢了，那它还是很完整的一朵花，它不会像杜鹃就烂在枝头上面、嗯，它会每一朵花，在、就是、日本他们才会有什么樱花的精神、嗯，每一朵花在凋落都还是完整的，嗯、然后最后把所有。有的缺憾，还珠天地我写到那我才觉得那个是写这本书之后生命的完成。可是后来，人玉为什么会有这样的一个编排的过程？还有有些花，真的在我们生活里面，我年轻时候看过花，然后后来我临时要拍照片的时候找不到，那人玉花很多时间去找出那个花的照片。这部分也可以请人玉来聊一聊。嗯
3: ，好，嗯，就像老师刚才提到的，就是我当初收到书稿的时候，它确实就分为有。园丁<笑>对，有园丁有故,有故事，然后前面其实还有像诗句的这,这样子一个小语这样子这几个部分。那当时候确实是觉得说，嗯，好像诗跟故事他们的性质是比较相近的。嗯、那园丁语录那反而是比较知识性的。一个叙述，所以那时候建议把它放在最后面。那我们在把它做成一本书的时候呢，其实我们每一篇后来就觉得，因为故事它本身的叙述其实跟那个花。是密不可分的，它完全都是从那个花的可能是外形或者是生长条件去延伸而来的许多想象。可是我们考虑的是，不见得每一位读者每一种花都认得，嗯、或者是脑海中有一、這个有那个画面这样子。所以我们在编排的时候，我们是用诗句，然后再加上一个图片去呈现这种花的形象。这个形象可能是带点惆怅的，例如说像在等待一个人的风信子、嗯，对，那它可能也会是幸福的，像是爱情来。来的那篇那个圣诞红这样子，所以它就变成这一页有点像是一个故事的影子，然后引导读者去进入来看这些人物，然后他们的生命的情怀这样子。还有一个就是我自己在看这个书稿，我觉得很特殊，然后我也很吸引我的地方是，美琴老师是用第三人称来写，嗯嗯,嗯，嗯、对，这一点其实好像就真的就像老师刚才提到的一样，他其实就是用一个园丁的身份，然后重新回顾我们这些过往的。女性的共同的经验，然后用一种很关心，可是又不是很过度干涉，嗯、<笑>对的这样子的一个距离，然后在照顾故事里面，我们所看到这些可能是脆弱的，或者是孤独的，还有这些很想要被认同的生命之花。那所以我们后来就把。故事结束之后啊，我们再把园丁语录放上来。那其实也是再次呼应这个园丁的意象，嗯，对。然后又因为就像刚才有提到的，就是每篇故事可能稍微读完，多少会有点惆怅，或是有一个比较深的情感需要喘息、缓和一下。那在园丁的这一页，就其实也是老师给我们的建议，嗯、我们就放了比较活泼可爱的插图。嗯对，嗯这一页就是有一个可以去沉淀一下心情，然后再开始进入下一个故事，这样子。人生再出
0: 发，再进入下一个故事、嗯。对，就是类似这样的
3: 感觉。
1: 嗯，这样读起来有一种高低峰起伏的感觉，蛮感谢编辑有这个想法的安排。嗯，嗯對是，很不错。哦，那想请问一下美琴老师，其实这本书分成上下卷嘛？嗯，那写的是爱情跟心情小语。那想请问美琴老师，就是你在观察一些日常的情感，像例如我们现在四个人这样，也是一个例子啊。嗯、是，那你这些观察情感是否，或者是这些情感面，你看到这些如何去影响你创作这一本书？嗯。
0: 其实很重要的是，我们还蛮喜欢观察生活当中的万事万物的。嗯、那我有一个，我觉得是阅读学习带给我的一个能量吧。我很会去汲取每一个我看到的物象人也好的特质、嗯。就像我看一朵花，有很多说老师，你拍的花特别好像是活的，好像是有生命的。<笑>其实我是看到那朵花在跟我说些什么话，嗯、然后我才会在瞬间去按下我的快门。<音>那写作也是一样啊，我就会从生活里面，从每个人里面，每个人的特质里面，去看到他生命的各种不同的面向。那很奇怪，其实这是一种品种的一种观察跟收集。我在写作的时候，啊、哦，我刚开始写这朵花的时候，那所有生命里面曾经流动的一些感受跟思维，就会瞬间的就会涌入在我的脑海里面，然后等着我一一的把它们编排好，然后等着我一一的让他们就绪。好，那这个就是写作过程最大的疗愈，或者写作过程最大的
2: 享受吧。嗯嗯嗯，是。嗯、呃，其实如果要聊到我跟美琴老师的这个认识，其实我最早认识美琴老师是从这个儿童文学啊，还有这种读写教育的这种推广的这个场合认识老师的。然后直到老师呢，今年出版的这一本《如花绽放的日子》，才知道说哦，其实老师他最早最早所接触的就是文学创作。那想问美琴老师，就是在长期投入。入读写教育跟阅读推广的这种工作，因为其实啊，如果有在发了我们正大书城的这个朋友们应该都知道哈、哦，我们最近也是有一个那个很大的新闻，最近
1: 风风雨雨是啊是啊，啊啊啊啊啊啊、不过
2: 一切都很顺利了哈。好，那想问一下美琴老师，就是在现在实体书店还有纸本书的这种阅读非常式微的年代，像我们刚刚在吃饭的时候也有聊到这个问题，你觉得现代阅读这个领域？还有用吗？那老师希望透过今年出版的这一本书，希望读者们又可以从书中获得怎么样的收获？嗯。
0: 好的，也是因为正道书城最近这个议题，嗯嗯我最近也受邀写几篇，就是刚刚陈志说的那个阅、哦、读还有用吗？嗯嗯我们这个时代还需要阅读吗？嗯嗯那当然，人类的进化不断地往前走到越越追求快速，越来越追求便利，那甚至也越来越就是惰性的一种生活。嗯嗯所以呢，快速便捷的这种资讯化的面向，然后往往就会变成是我们生活里面最常见，或是我们最想要的选择。但是呢？最近也不断的有一些研究出来了，就说在这种手机滑进滑出里面，它其实是会刺激那个脑的多巴胺，这种多巴胺会让你越来越没有耐性，所以呢，也会越来越让你的思维不会长期的发展，会断裂，所以我们都会变成一个碎片化的学习，所以这长期下来呢，对人类的学习是会有影响的，对脑力也有很大的损害啊，所以呢，现在我们说为什么大家不阅读，其实不只是因为阅读这个行为。不断的在被因为不便利被淘汰，嗯啊，但是我们并没有看到它的严重性是严重到其实会影响到我们脑力的发展，甚至以后我们人类可能会被 AI 所取代。嗯，好、啊，那现在这个也是最近很红的议题。呃，我所以，我才会说，阅读现在已经不是一种活动，嗯，它更是一种全世界都很重视的教育。怎么教育我们重新去认识阅读？教育我们怎么样从阅读里面有了不同于那种啊、呃，我们在手机滑入滑出、点入点出的这样。的一种学习、嗯，那我觉得这是我最近很努力在做的事情，就是阅读教育、嗯嗯、啊。那。当然呢，另外一种有了阅读教育，那怎么让大家能够喜欢上阅读？我们知道，我们从小都说阅读很重要，可是到最后大家还是说淘菜淘菜撸淘撸菜，对不对？<笑>所以怎么样从里面得到一种不同于手机点入点出、电脑点入点滑上滑下的这种不同的感受？嗯，所以我我那天在写那篇文章，我写到后来，我突然一个很大的发现，我觉得其实阅读一本书有时候不在于它内容是什么、嗯，而是阅读这个行为本身就是一个我们现现代可以去享受的美学、嗯。所以最近呢，吉米的那一本《不爱读书不是你的错》，嗯、他也有讲说，啊，一本书实体书它有什么不可取代的？他说，风会把书页这样的一个翻动是一种很愉悦的美学、嗯，或者是你在书页里面加入一朵花，然后呢、欸，我们以前都做过这种事啊，在书里面夹玫瑰花片啊，什么书
2: 签，书，書打开
0: ，对啊，那种花香，那种无感的感受、嗯、啊，那更是一种阅读的一种喜悦，一种、嗯、一种欢喜，尤其我们。这个年代啊，尤其纸本书的存在，有时候不在于说一直强调阅读重要，而是怎么带大家去发展这种阅读的美学。对，好一本纸本书，让你有什么不同于那样这个冰冷生硬的那样的机器的感受、嗯？好，那我觉得这也是我们现在可以去想的。可以去发展的。那如花绽放的日子本身就是一本这样的书，嗯、它就是一本让你可以开启愉悦的感官、嗯，或是当你在心情烦躁的时候，借由这样的一个仪式感、嗯，拿了一本书，打开这样的书，然后你的心慢慢静下来，然后跟你的生命对话。在这个时间之外的时间里面，你重新找回了自己，然后安顿了身心。好、哦，我觉得这个部分也许就是我们在强调，一直要阅读，一直要阅读，另外一种阅读美学的一种思考吧。嗯
2: 哇天哪！我觉得美琴老师这一段讲的超棒的，把阅读成为一种美学，甚至如果可以的话，成为一种全民运动这样子哦。而且我觉得《如花绽放的日子》这一本书，它不只是一本我们平常在看的散文集，它也是一本类似园艺书，甚至就是整体来说，就是一本花书这样子。